0: Είμαι ο Σταύρος Βέργος και θα σας πω για την εμπειρία την οποία είχα με το Diablo 4. Άμα θέλετε φαντάζομαι ο μάνος ο οποίος τρέχει το Hafton FM θα έχει κάπου το link για το preview το οποίο είχα κάνει στην Open Beta μερικού, μερικές εβδομάδες πριν το ξεκίνημα τώρα του παιχνιδίου και το λανσάρισμα της στις 6 Ιουνίου. Τώρα το λανσάρισμα το ίδιο του Diablo από την Blizzard Ηταν ένα από τα καλύτερα launch τα οποία έχουμε κάνει και το Diablo 4 έρχεται 10 χρόνια, μία δεκαετία μετά από το Diablo 3. Στο Diablo 4, λοιπόν, ο παίκτη μπορεί να χειριστεί ένα από τα πέντε κλάσει: Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue και Sorcerer, το κάθε ένα με διαφορετικά play styles. Ανάμεσα και στα ίδια τα κλάσει υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να παίξει. Κλασικό παράδειγμα ο ρόγγ, ο οποίο μπορεί να είναι με daggers από κοντά σαν συνέγεται να μιλείς παίκ ή μπορείς να παίξεις από μακριά με, με bows και να, να σκοτώνεις τα τέρατα. Τώρα το βασικό κόνσεπτ αυτών των παιχνιδιών, όπως είναι το Diablo 4, των action RPGs, ουσιαστικά είναι να ικανοποιήσει το monkey brain το οποίο έχεις, να σκοτώσεις τέρατα, να πάρεις flut, να γίνει πιο δυνατό, να σκοτώσει πιο δυνατά τέρατα και Η βασική λοιπόν η φόρμουλα του παιχνιδιού περιστρέφεται γύρω από τη σταδιακή απόκτηση ισχυρότερου εξοπλισμού. Και καθώς οι εχθροί γίνονται όλο και δυσκολότεροι, συνεχίζει το παιχνίδι να έχει το αντίστοιχο challenge. Τώρα οι εχθροί οποίοι πολεμάς και ο τρόπος με τον οποίο πολεμάς είναι με διαφορετικά class skills. Το κάθε class έχει τα δικά του skills τα οποία προσαρμόζονται με equipment και με ένα talent tree, εξού και το RPG. Οι εχθροί, απ' την άλλη, χωρίζονται σε οικογένειες θεράτων, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ, ένα, μια συγκεκριμένη θεματική και όλα αυτά χαρακτηρίζονται και βάση της τοποθεσίας τους. Και κάθε οικογένεια από αυτές των θεράτων έχει κάποια αρχέτυπα και διαφορετικούς ρόλους επιτρέποντα και όλη τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς θα πολεμάς. Καθώ ξεκινάς το παιχνίδι έχεις δύο βασικές δυσκολίες τις οποίες μπορείς να διαλέξεις με τη δυνατότητα αφού φτάσεις από κάποια level και έπειτα να αποκτήσεις πρόσβαση και σε άλλα δύο. Σε σύγκριση τώρα το Diablo 4 το ολόκληρο το παιχνίδι με την beta πιστεύω ότι η beta ταυτόχρονα και το preview το οποίο έχω γραφίσει ίσως αντικούσε το παιχνίδι. Και αλήθεια είναι ότι είναι κλασικό φαινόμενο που η μπέτα κάνει κακό σε ένα παιχνίδι, ότι χρησιμοποιείται ως marketing tool ε, και δίνοντας όμως μικρή πρόσβαση σε ολόκληρο το κόσμο του παιχνιδιού με περιορισμένη πρόσβαση στους μηχανισμούς να χάνει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έπαιξε την μπέτα μπορεί να έχει σχηματίσει μια κακή εντύπωση για το παιχνιδί, ενώ κάποιο ο οποίο απλά... Δοκίμασε την πέτα και έπαιξε και ολόκληρο το παιχνίδι, θα δει ότι πολλά από τα παράπονα τα οποία και εγώ ίδιος είχα από το παιχνίδι, δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Τώρα το story, γιατί το Diablo 4 περιέχει και ένα story όπως και τα προηγούμενα, ξεκινάς ως ένας περιπλανώμενος περιγητής και σε μια ως ολοσυρά με κορυφές και εκεί φτάνει σε ένα χωριό. Όπου οι κάτοικοι ψάχνουν βοήθεια, ζητάνε βοήθεια. Αφού λοιπόν σκοτώσει μερικά πλάσματα και επιστρέψει ο χωριό, σε υποδέχονται ω ήρωα και σου δίνουν φαγητό και καταφύγιο. Μόνο και μόνο για του ίδιου του κατοίκου να προσπαθήσουν να σε χρησιμοποιήσουν αργότερα σε μια τελετή θυσία προ τη Λίλιθ, τον συνδημιουργό του sanctuary, του πλανήτη, του κόσμου όπου εκτιλίσσονται όλα τα διάπλα. Και το βασικό βίλιο τη ιστορία. Αυτή. Η συνάντηση, αυτή η διαδικασία ουσιαστικά συνδέει το χαρακτήρα με τη Λίλιθ και οθεί μπροστά την ιστορία να την σταματήσει, να στρατολογήσει το ένα στρατό και ουσιαστικά να κατακτήσει το Σέγξουέρι. Η σύνδεση λοιπόν που έχει ο χαρακτήρας με τη Λίλιθ, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο με τον οποίο ο παίκτη να έχει μια αλληλεπίδραση με το βασικό κακό, Ουσιαστικά, όμως, χρησιμοποιείται περισσότερο για να δούμε Cinematics. Και η αλήθεια είναι ότι τα Cinematics είναι πολύ όμορφα, κάτι το οποίο ήταν πάντα το δυνατό κομμάτι της σειρά. και τα Cinematics του Diablo 4 δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι πολύ ωραία Cinematics, ιδιαίτερα το τελευταίο το οποίο διαδραματίζεται και στην κόλαση. Γενικότερα, το story του Diablo 4 δεν είναι κάτι το τρομέρο. Αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από τα πιο πρόσφατα σημεία γραφή τη Blizzard. Οι χαρακτήρε έχουν ο καθένα τη δική του προσωπικότητα, έχει μια ατζέντα και ουσιαστικά όλοι μαζί κινείστε προ μια ιστορία. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι off, όπω ένα χαρακτήρα ο οποίο τον συναντά σε μια στιγμή τη ιστορία και σε μια άλλη στιγμή τη ιστορία που τον ξανασυναντά έχει τελείω διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι σαν να εμπάθει αμνησία ή δεν ξέρω. Όπω ταυτόχρονα και κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν είναι καλά πλαναρισμένα, δηλαδή ίσω ήθελε ένα καθαρό γράψιμο, να το θέσω έτσι. Ο κόσμο λοιπόν του Sanctionary είναι τεράστιο, είναι open world και χωρίζεται σε πέντε περιοχέ, κάθε μια ξεχωριστή, πανέμορφη, με το χιονισμένο Saterpix, το ανίδρο Dry Steps, τα πράσινα λιβάδια του Skosklen, την έρημο του Κεντζιστάν και του βάλτιου του Χάουεζαρ ή όπως τέλος πάντων λέγεται, δεν είμαι και σίγουρος του πρώτα να το προφέρω. Και καθώς πηγαίνει από τη μία περιοχή στην άλλη, η οποία μπορείς να δεις, για παράδειγμα, καθώς φεύγεις από τα Sutter Peaks, τα χιόνια σιγά σιγά να λιώνουνε, να εμφανίζονται βράχια, ώστε στο τέλος να φτάσει στο καταπράσινο σκόσπιλ. Είναι ουσιαστικά πολύ ομαλή η μετάβαση. Κάθε περιοχή κιόλας έχει την πρωτεύουσα τη, όπου μπορεί ο παίκτη να βρει πολιτέ και... NPCς, αλλά και διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν και χωριά. Σε αυτά τα χωριά και στις πόλεις υπάρχουν και side quests, τα οποία δίνουν την ευκαιρία για εξερεύνηση και περισσότερη εμβάθηση στον κόσμο και όντως κάποιος που οποίος ενδιαφέρεται μπορεί να παίξει και να εμβαθύνει και να μάθει περισσότερα για το lore και για, το, και για τον κόσμο ολοκληρό του Sanctuary και εξαιτία και τη μεγάλη απόσταση πέρα από teleporting pads τα οποία μπορεί να βρει να ξεκλειδώσει και να πας ώρα και στιγμή να κάνει quick travel μέσα στο χάρτη. Ο παίκτη μπορεί να αποκτήσει και ένα άλογο το οποίο η αλήθεια είναι ότι έρχεται κομμάτι αργά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά ούτω ή άλλω βοηθάει πολύ στο transition μεταξύ των περιοχών. Πρόβλημα είναι όλα όμω ότι υπάρχουν διαφορετικά εμπόδια τα οποία σε αναγκάζουν αρκετά συχνά να κατεβεί από το άλογο και να κάνει. Να συμμετάσχει σε μάχες ανάμεσα στα τέρα. Τώρα, το παιχνίδι έχει και κάποια στοιχεία ΜΜΟ. Και γι' αυτό το λόγο απαιτεί σύνδεση στο ίντερνετ. Και καθώς είσαι μέσα στον κόσμο και προχωράς, θα συναντήσεις και άλλου χαρακτήρες. Άλλους παίκτες οι οποίοι κινούνται προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι... Αν εξαιρέσεις κάποια events τα οποία σκάνε ένα διαστηματοποιείς σκότωση μερικά τέρατα εδώ πέρα και εκεί μπορεί να πετύχεις μερικούς παίκτες, στην πραγματικότητα δεν έχει την έννοια του MMO με το το να κάνεις group content. Οπότε το να είσαι συνδεδεμένος μονίχως στο ίντερνετ, το μοναδικό πράγμα το οποίο σε εμποδίζει είναι το ότι έχει περισσότερο lag. Αλλά όλα... Όλα, όλα, όλα έχουν να κάνουμε με το gameplay. Γι' αυτό το λόγο παίζεις και το Diablo. Η αλήθεια είναι ότι το gameplay είναι πιο αργό από το Diablo το 3. Ε, έχεις έξι abilities, τέσσερα βασικά abilities στο keyboard, άλλα δύο στο ποντίκι σου. Άμα παίξει με που έχεις τα, τα κουμπάκια σου και να τα πατήσεις. Πάνω κάτω το παιχνίδι χωρίζεται σε builders που φτιάχνει. Ε, Μαζεύει το αντίστοιχο ε, μάνα ή οτιδήποτε έχει ο κάθε χαρακτήρα και μετά έχει penders που ξοδεύει το, ε, το συγκεκριμένο πόρο για να κάνει και πιο δυνατέ επιθέσει. Έχει ταυτόχρονα ultimate abilities, τα οποία δυναμώνουν ένα συγκεκριμένο είδο gameplay, όπω είπα και πιο πριν με του rogues, ότι έχουν διαφορετικά gameplay, έτσι γίνεται. Τα ultimates δεν είναι. Απαραίτητα για ένα build, αλλά είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα extra layer, flavor layer για το το παιχνίδι. Ο κάθε κάθε class ουσιαστικά έχει και unique mechanics. Για για, παράδειγμα, ο Barbarian έχει ένα arsenal system όπου έχει περισσότερα slots για όπλα και τα abilities του χρησιμοποιούν και διαφορετικά όπλα για να να εκτέλεστούν. Τώρα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πέρα από τον open world, Υπάρχουν αρκετά dungeons όπου σκοτώνεις τα αέρατα και μπόσει. Είναι πολύ όμορφα σχεδιασμένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έχεις κάνει καμιά δεκαριά τότε ξέρεις πάνω κάτω και το τι θα δεις και το τι θα κάνεις. Είναι αρκετά repetitive αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, Έχει 50 level. Ο χαρακτήρα πηγαίνει μέχρι 50 level και τα 50 level σου δίνουν και ένα skill point με τα οποία μπορείς να τα βάλεις abilities και να διαμορφώσει τα abilities τα οποία χρησιμοποιείς. Και μετά έχεις άλλα 50 παρακόρν points, τα οποία σου δίνουνε passives, τα οποία αλλάζουν και όλες και το playstyle του παιχνίδιου. Οπότε φτάνεις max level 100. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο αλλάζεις τον gameplay είναι με τα legendaries, τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο τα abilities, αλλά πολλά legendary, Κάνουν compliment το ένα και το άλλο και αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παίξει, να φτιάξει builds, να κάνει δύο abilities τα οποία μπορεί να ήταν τελείω διαφορετικά μεταξύ του, να αλληλεπιδρούν και ουσιαστικά είναι ο βασικό τρόπο με τον οποίο το gameplay διαμορφώνεται στον διάβολο. Ε, τα let's play, κάποια τα φαρμάρει από τα dungeons και κάποια άλλα είναι unique loot. Οπότε παίζει, ψάχνει, σου πέφτουν, αρχίζει σιγά σιγά και ντίνεσαι. Και όπως είπα, με το που ολοκληρώσει το campaign, πάνω-κάτω λίγο πριν από τα 50 level, τότε κάνεις ένα capstone στον Dungeons, έτσι το λένε, και μπαίνεις στο endgame. Τώρα το τι έχεις να κάνεις στο endgame. Στο so, uh, endgame έχεις να κάνεις skill tides, κάτι το οποίο όσοι έχετε παίξει wow είναι σε τα invasions, που είναι μια περιοχή που ξαφνικά σκάνε κακή και εσύ πρέπει να πας εκεί να σκοτώσεις τερατάκια τα τερατάκια κτλ. Έχει τα whispers που είναι σαν quests, τα οποία έχεις να κάνεις για να, ε, με, κατα... σε όλο το χάρτη του παιχνιδιού. Και μετά έχει και Nightmare Dungeons, τα οποία μετατρέπεις σου τα Dungeons, τα οποία έχει πάει, με έξτρα δυσκολίες και αφήξει. Ε, τώρα, το ζόρι του Endgame αρχίζει πραγματικά όταν μπει στην τελική δυσκολία. Κάπου γύρω στα 70-75 level, εξαρτάται. Σχεδόν, Κάθε είδος παιχνιδιού τελειώνει σε κάποια αυτά φάση. Ακόμα και σε παιχνίδια όπως είναι το Go, μπορείς να αποκτήσεις κάποια στιγμή το, το αληθινό, το τέλειο best in slot gear. Ίσως σου λείπει ένα, ένα jam ή κάτι τέτοιο, αλλά that's it. Και αφού τελειώσεις, μέχρι να βγει το επόμενο raid ή το επόμενο expansion ή οτιδήποτε, είσαι, σε, είσαι GG, είσαι το παιχνίδι. Έχει μια καθορισμένη τελική γραμμή στην οποία μπορείς να φτάσεις για το πόσο πιο δυνατός μπορείς να γίνεις και πάλι με, το, με την επόμενη ευκαιρία όπως σου είπα πιο πριν ξε, ξεκίνεται από την αρχή. Η ομορφιά όμως των action RPGs είναι ότι πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ ένα χαρακτήρα εκτός από, από αφιερώσει άπειρο χρόνο και παίξει πάρα πολύ και με τα seasons τα οποία πλέον ε, έχουν τα action RPGs αυτό γίνεται αρκετά σπάνια. Υπάρχει πάντα ένα καλύτερο item. Σίγουρα καθώ αποκτά gear, τα μεμονωμένα upgrades είναι πιο σπάνια, είναι πιο μικρό το upgrade κτλ. Αλλά όταν έρχονται όλα αυτά είναι αλήθεια ότι τρελένες. Γιατί λες πήρα το update, το upgrade, έχω φτάσει τώρα το weapon μου να είναι το τέλειο και προχωράμε σιγά σιγά και πάμε στο επόμενο. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλα 9 slots τα οποία έχω να φτιάξω. Υπάρχει πάντα κάτι για να grindar, για να πας μπροστά. Μπορώ να παίξω 100 ώρες αυτό το season και αν παίξω άλλες 100, ξέρω ότι έχω ένα στόχο. Ξέρω πού να πάω, τι να κάνω, τι να προτεραιοποιήσω, να μια στρατηγική και να δω πώς μπορώ να αναβαθμίσω το χαρακτήρα. Πάντα μιλώντας μέσω των weapons, το armor, του gear. Αυτό δεν υπάρχει στον διάβολο. Στον διάβολο το 4. Το θέμα με τον Gearing στο Diablo 4 είναι ότι δεν υπάρχει ένα τρόπο να αποφύγει εντελώ το RNG. Στα περισσότερα Action RPG υπάρχει είτε ένα σύστημα ανταλλαγής, είτε ένα σύστημα crafting και τα δύο. Ένα σύστημα τέλο πάντων που σου επιτρέπει να πάρει αντικείμενα που δεν θέλει ή ένα currency που δεν χρειάζεσαι και να τα ανταλλάξεις για πράγματα τα οποία θέλει. Λοιπόν. Κύριο σημείο αναφορά, το κλειδί και των δύο υποθετικών αυτών συστημάτων είναι η δυνατότητα να σκοτώσει το RNG τελείω. Μπορεί να καθίσει και να κάνει ένα σχέδιο και να χρησιμοποιεί αυτά τα συστήματα και να εκτελέσει αυτό το σχέδιο. Θέλω το Tethering, το οποίο χρειάζομαι όλο αυτό το gold. Πρέπει να κάνω το ένα και το άλλο, αυτές τι ώρε, να βγάλω αυτό το gold, μπαμ, και να πα να το πάρει. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι ένα συγκεκριμένο στόχο. Θέλει ένα κομμάτι loot, θα το κραϊντάρει. Για πόσο καιρό μέχρι να πέσει. Όσο μία ώρα, ίσω 30 ώρε, ίσω 200 ώρε. Και αν μου πει, μα αυτά δεν είναι τα τα action RPGs. Αυτό δεν είναι ο λόγο για τον οποίο έρχεσαι. Είμαστε εδώ πέρα για το grinding. Δεν θέλουμε grinding. Το γεγονό είναι ότι το aspect του RNG in general δεν είναι το πρόβλημα. Το το πρόβλημα είναι ότι είναι όλα RNG. Ο εξοπλισμό είναι RNG. Το loot είναι RNG. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τους να στοχεύσεις αυτό το οποίο θέλεις. Θέλει, είναι απαραίτητο ένα όπλο να πέσει για να γεμίσει τον build σου. Ναι. Πιστεύεις σαν RNG σου. Τέλεια. Αλλιώ αν λέει, τον έχει πιει. Το άλλο το θέμα το οποίο υπάρχει και στο endgame είναι ότι ουσιαστικά είναι κουραστικό το respect. Σε κάθε level και paragon level το οποίο παίζεις Παίρνει ουσιαστικά ένα skill point το οποίο το διαμορφώνεις. Έχεις φτιάξει λοιπόν εσύ το build σου, προχωράς, έχεις αποφασίσει ότι θα παίξει ένα συγκεκριμένο build, σου πέφτουν κάποια, κάποια κομμάτια gear τα οποία είναι για ένα άλλο build. Λες ωραία θα κάνω respect. Όλο το respect πρέπει να γίνει manual. Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να κάνω εγώ save όλα τα skill points τα οποία έχω βάλει σε ένα tree και για όλα αυτά πρέπει να πληρώσω gold. Λοιπόν... Και αυτό το gold είναι πολύ. Οπότε φαντάσου να παίζω ένα, ένα build να πω ξέρω εγώ βαρέθηκα, θέλω να παίξω ένα δεύτερο. Πρέπει να δώσω σχεδόν όλο το gold το οποίο έχω. Να βάλω manual και να, όλα μου τα points να παίξω λιγάκι και μετά να πω εεεε κάτι βαρέθηκα. Θέλω να πας προηγούμενα. Ε. Θα πρέπει να φαρμάρω πάλι gold με το build το οποίο δεν μου αρέσει για να μπορέσω να κάνω respect στο προηγούμενο. Και αυτό είναι κουραστικό. Γενικότερα όμως, η, η βασική λούπα του παιχνιδιού και όπως παίζεις, είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Είναι πιο αργό το Diablo το 3, εκεί εγώ έχω αφιέρωσει περισσότερο χρόνο, θυμάμαι πιο μικρός που έπαιζα και το Diablo το 2, δεν μπορώ να πω ότι έχω αφιέρωσει τις ίδιες ώρες. Ε, το leveling και έχει ενδιαφέρον, η ιστορία έχει τα καλά χαρακτηριστικά τα οποία σας είπα και μέχρι στιγμή μέσω το Lenz το Paracons και το Skill Point. Η αλήθεια είναι ότι τα builds και, τον, και τα classes τα οποία έχω δοκιμάσει και έχω καταφέρει να παίξω έχουν το ενδιαφέρον Είναι το end game, το οποίο δεν είναι τόσο στρωμένο. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένω και όντω πιστεύω ότι στο, μέλος, στο μέλλον αυτό θα στρώσει. Και σύν τη είμαι σίγουρος ότι η Blizzard θα μπει στη διαδικασία, θα προσθέσει καινούρια builds ώστε να μπορέσουμε να δούμε και διαφορετικά κλάσεις. Αυτό το οποίο έχει κάνει μέχρι στιγμή και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει είναι ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα μπαίνει και πειράζει το παιχνίδι. Μπαφάρει builds, μπαφάρει το XP το οποίο δίνει και προσπαθεί να κάνει πιο smooth αυτή τη στιγμή το Diablo 4 και το gameplay. Τώρα, στο μέλλον αυτό το οποίο έχει όντως σκοπό να κάνει είναι να προσθέσει seasons. Και μαζί με τα seasons να αρχίσει να τροποποιεί το παιχνίδι να προσθέτει και καινούριο content. Μαζί με το season θα έρθει ένα pass και γενικότερα θέλω να αναφέρω λιγάκι και το store το που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Ενώ γενικά δεν μου αρέσει να σχολιάζω τι τιμή ενός παιχνιδιού, γιατί μπορεί να το ακούτε τώρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο ένα μήνα μετά από το launch του παιχνιδιού μπορεί να το ακούσετε και μετά από 2-3 χρόνια που η τιμή του παιχνιδιού να έχει αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο ήδη κοστίζει το base form του 70 ευρώ. Και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα store το οποίο αν ώρες βγαίνει καινούριο content το οποίο μπορεί να αγοράσει ο παίκτης. Πραγματικότητα είναι ότι το content το ίδιο είναι μονάχα cosmetic. Δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παίζει στο παιχνίδι. Είναι ωραία τα cosmetics, τα skins, τα οποία μπορείς, όχι skins, βασικά είναι cosmetics με τα οποία αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο χαρακτήρας. Μπορεί να κάνεις transmog και ο χαρακτήρας σου να φαίνεται με τον οποιοδήποτε τρόπο εσύ θέλεις. Είναι ωραία, ναι, είναι ωραία. Είναι καλύτερα από ό,τι υπάρχει το παιχνίδι, όχι απαραίτητα. Και αυτό είναι κάτι καλό διότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται η Blizzard να είναι αρκετά άπληστη, ώστε στο base game να σου δίνει cosmetics τα οποία είναι μία, είναι μέτρια και να σε οθεί με τον ένα με τον τρόπο ή με τον άλλον για να φαίνεται ο χαρακτήρα σου πιο ωραίος να μπει μέσα στο store και να αγοράσεις. Πέρα από τα transmog που πήγε το χαρακτήρα σου, σου σου πουλάει και διαφορετικά άλλα άλογα τα οποία η αλήθεια είναι, είναι πιο ζουζουνιάρικα, πιο ωραία από αυτά του base game. Τώρα, στο μέλλον, δεν μπορώ να ξέρω το τι μπορεί να πει εκεί πέρα και για το τι θα συζητάμε. Συν, δεν έχουμε και γνώση ακριβώς το τι θα περιέχει το season pass. Αλλά αυτό το οποίο έχει πει η η Blizzard είναι ότι δεν θα δίνει αβαντάζ σχετικά με το gameplay για το παίκτη. Τώρα, για να ολοκληρώσω... Να μην δε χρειάζεται και εσείς να μ' ακούτε περισσότερο από ότι έχω να μιλήσω κι εγώ. Το Diablo το 4 είναι καλό. Είναι όμορφο. Και τα pay Core του είναι καλά. Αυτό το οποίο του λείπει είναι λιγάκι στρώσιμο. Και αν πρέπει να μαντέψω, αν πρέπει να πω το ότι είναι ένα περιμένω από την Blizzard, πιστεύω ότι Ότος θα τα καταφέρει. Θα καταφέρει να το ισχυώσει. Το ίδιο θυμάμαι και για το Diablo 2, αλλά αυτό το οποίο θυμάμαι ιδιαίτερα ήταν το Diablo 3, το οποίο καθώ μπαίνανε τα expansion και είχαμε να κάνουμε καινούργιες σεζόν, η εμπειρία του, του, όχι το core gameplay το ίδιο, αλλά όσον αφορά το grinding, το leveling και το end game, γινόταν πιο μαλλό. Ο παίκτη είχε ξεκάθαρα μονοπάτια, το πώς θα βρει το, το progression, και το πώς θα γίνει δυνατότερος, πώς θα μπορέσει να κάνει challenge τις μεγαλύτερες και μεγαλύτερες δυσκολίες μέσα στο παιχνίδι. Κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή από το Diablo 4, αλλά αν θα το καταφέρει η ιστορία λέει ναι, τώρα το μέλλον μένει να δείξει αν θα το καταφέρει και στο 4.